0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u 150. dílu Studia svobodného přístavu. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Skutečně je tohle už 150. díl Studia, což se mi líbí a jsem rád, že jste tak dlouho s námi. Nejen vydrželi, ale neustále je vás víc a neustále nás víc podporujete a víc sledujete, z čehož mám mám upřímnou radost. A přemýšlel jsem, čemu se budu právě 150. díl věnovat a nakonec jsem se rozhodl, že i když vlastně všechny díly studia nějakým způsobem zejména více a občas i méně souvisejí s anarchokapitalismem tak tentokrát bych se na tenhle jubilejní díl věnoval něčemu, co s anarchokapitalismem souvisí hodně, hodně okrajově takže pokud vás zajímá jenom tohleto téma tak vám to rovnou říkám dopředu že že můžete tenhle ten díl vypnout protože tady se o anarchokapitalismu až za stolik nedozvíte Já bych tady rád mluvil o svojí víře, jsem křesťan a myslím si, že to do studia patří proto, že často, když s někým diskutuju nebo se účastním veřejné debaty a nějakého dialogu, tak kolikrát lidi některé z mých postojů přisuzují právě mojí víře, a občas je, moje víra, občas je moje víra mými posluchači nebo i oponenty nějakým způsobem zmiňována. A já jsem o ní vlastně původně vůbec nechtěl, mluvit, vůbec nechtěl mluvit tak moc veřejně, ale protože hodně lidí je překvapených z toho, že jsem věřící a dělají kolem toho nějaké závěry, tak jsem se rozhodl, že bych se k tomu nějak, k tomu nějak vyjádřil a že bych v tomto dílu svůj postoj k víře nějakým způsobem nějakým způsobem vysvětlil. A vlastně bych rád řekl, proč se, proč se považuji za křesťana a co to pro mě vlastně znamená. A jak už jsem říkal, jsem věřící, věřím v Boha a je to hodně důležitá, důležitá součást mého života. Považuji za nějakou, řekněme, osobní, emoční záležitost a rozhodně není mým cílem nikoho k víře nějakým způsobem přesvědčovat. Samozřejmě, když má někdo zájem o víře víře se bavit, tak já já se s ním o víře rád bavím. Ale asi tady nechci evangelizovat, protože ve veřejném prostoru prostoru jsem se rozhodl dělat něco něco trochu jiného. Už naprosto údleho dětství mě vlastně bavilo poznávat svět kolem sebe A to, jak ten exaktní svět, tak ten duchovní svět, řekněme. Bavilo mě, už od od malička mě bavila matematika, učil jsem se počítat sám dávno dřív, než jsem nastoupil nastoupil do školy, učil jsem se logicky myslet, protože protože se mi to líbilo a přinášelo mi to uspokojování a zároveň už vlastně ještě dřív, než jsem uměl číst, tak jsem prosil své svoje rodiče, aby mi četli z Bible, protože mě to taky nějakým způsobem uspokojovalo. A Já, jsem teda, já, já teda pocházím z, z úplně ateistické rodiny. Moji rodiče, ani jeden z nich není, není věřící, moje sestra také není věřící, vlastně nikdo, nikdo z mý rodiny, ani tý širší není věřící, takže jsem tam věřící v podstatě jediný. A už jako malej jsem tím v podstatě rodiče trochu znepokojoval, protože jsem potom chtěl chodit dokonce na nějaké, na nějaké náboženství, na nějaký takový kroužek nebo něco takového. A rodiče si měli trošičku problém, protože oni věřící, jak jsem říkal, oni věřící, jak jsem říkal, nejsou. Ale vlastně vždycky jsem nějakým způsobem k něčemu podobnému utíhnul, i když to prostředí, ze kterého jsem pocházel, a takové, absolutně, takové absolutně nebylo a vlastně mě k tomu nejen, ne, ne mě to moc jako nepodporoval, ale spíš se, jim to, spíš se jim to nelíbilo, takže to není úplně ten případ, že bych, jako tu, víru, že bych tu víru přejal, a že bych tu víru přejal od, od třeba rodičů nebo, nebo z prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. A někdy, když jsem potom vlastně tímhle způsobem pokračoval, pokračoval dál, já jsem se považoval dlouho za pak nevěřícího člověka někdy kolem, někdy kolem puberty i když nějakým způsobem se mi vlastně Bible pořád líbila, tak jsem ale nevěřil potom v Boha, jako malý, ani nevím, jestli jsem, jestli jsem věřil nebo nevěřil spíš asi jo, nebo jsem chtěl asi, asi jo, ale určitě mě, určitě mě zajímala Bible, který, od který jsem se potom někdy během puberty nebo tak odvrátil a vnímal jsem vlastně daleko víc ten, řekněme, exaktní nebo vědecký svět, než, protože vždycky jsem miloval matematiku a programování a, a podobně, než nějaký, než nějaký duchovní. A potom, když jsem, začal, když jsem začal studovat na matematicko-fyzikální fakultě informatiku, tak jsem se hodně věnoval informatice, matematice a vlastně jsem, se znovu vrátil, vlastně jsem se znovu vrátil k té Bibli. Začal jsem v znovu číst a došla mi věc, která už vlastně platila, když jsem, byl, když jsem byl hodně malý dítě, ale neuvědomoval jsem si to. A to, že při čtení Bible i při studiu, studiu matematiky nebo programování nebo vědy obecně, tak, že mám velice podobný pocit. Ty dvě věci, i když dělám, i když je to každá vlastně jiná věc, jako jedna je nějaký duchovní, Roz, rozjímání s Bohem a, a, a čtení evangelií a podobně. A druhá je prostě, já nevím, studium a chápání matematiky, definic věd a důkazů. A tyhle ty věci ve mně vyvolávají velice podobný pocit Je to pocit nějakého řádu nebo harmonie a porozumění věcí, a porozumění věcem. A je to něco, co jsem, měl vlastně, co jsem měl vlastně už od malička a co mě velice uspokojuje. a vlastně ze stejného důvodu, proč mě uspokojuje věda a matematika a programování, tak mě uspokojuje duchovno, Bible a nějaký, řekněme, seberozvoj nebo, nebo duchovní život. A časem, když jsem tedy dělal obojí, protože mě, protože mě obojí bavilo, dlouho jsem byl, dlouho jsem byl programátor, Hodně mě bavila právě ta matematika a pak jsem k tomu přidal časem i ty společenské vědy, ekonomii a podobně, proto vlastně dělám to, co co dělám a tvořím ve studiu a tak dále, ale pořád je to, řekněme, ta ta vědecká část mojí osobnosti. Tak na druhou stranu jsem neustále pokračoval v nějakém seberozvoji a duševním i duchovním, duchovním vývoji a obě dvě, ty mě, obě dvě ty věci mě velice naplňují a baví. Mm, nějakému seberozvoji se věnuju taky už, už docela dlouho uh, a t- tam vlastně mám nějaký i přesah, řekněme, do buddhismu, protože pravidelně každý den medituju a zabývám se nějakými myšlenkami buddhismu, kterými přijdou, kterými přijdou velice prospěšný, logický a řekněme, že pomáhají pomáhaj mému osobnímu růstu. Tady mi mimochodem napadá jenom taková krátká odbočka. Často se, často se potkávám s tím, že vlastně různý náboženství jsou jenom různým přístupem ke stejné věci, tím si nejsem úplně jistý. Nicméně lidi pak v rámci toho často třeba říkají, že meditace a modlitba je vlastně ten samý proces. Nevím, jak pro ně. Často to říkají nevěřící lidi. Pro mě je to třeba něco úplně, pro mě je to třeba něco úplně odlišného takže Jednak se modlím, jednak medituji, ale ty procesy, ty procesy, mi, ty procesy mi dávají něco jiného, i když v obou pravděpodobně dochází k nějakému, k nějakému změněnému stavu vědomí. Se změněnými stavy vědomí velice rád experimentuji, protože mě to pomáhá k sebepoznání a právě mi to, právě mi to pomáhá v seberozvoji. Mímu jiné o seberozvoji jsem taky nedávno založil další YouTube kanál, pokud neznáte, jmenuje se to Zrska Amatfizák, takže tam se můžete podívat taky na nějaké věci, ke kterým jsem třeba došel v tom druhém odvětví, když tady ve studiu svobodného přístavu zejména rozebírám politiku společenské uspořádání a podobně. Každopádně když jsem se těmahle věcma zabýval už dostatečně dlouho, vlastně celý život, jsou to moje asi největší koničky, někdy se někdy víc k jednomu, jindy víc k tomu druhému, ale vlastně je to něco, co, čemu se věnuju od absolutně útlého dětství, co se až pamatuju, až, až do současného věku, takže řekněme, že určitě už se tomu věnuju, prostě já nevím, 30 let, tak, a jsou to moje, dalo by se říct, asi dva největší koničky. Tak, čím dál tím víc poznávám, že principy, který platí ve vědě, jsou velice podobné principům, které platí v nějakým duchovním nebo spirituálním životě, který, který také vedu. A dost mě překvapuje, že vlastně, když v jednom z těch dvou, řekněme, jako oborů, nebo já nevím, jak to nazvat, v jednom z těch dvou svých koničků někam postoupím, nebo něco zjistím, nebo se něco dozvím, nebo někam vyzraju, tak mi to velice často často pomáhá, pomáhá i v tom druhém. A nesmírně mě baví zjišťovat, že světem prostupují určité principy, které jsou použitelné jak ve vědě, tak ve víře, a člověk je může použít ve svém spirituálním nebo duchovním životě a může je úplně stejně tak použít při programování nebo studiu matematicko fyzikální fakulty. A čím dál tím víc se oběma těma věcma zabývám, tím víc paralel v obou dvou dvou vlastně nalézám. A často, nebo v poslední době už se mi i stává, že zkusím tak nějak jako řekněme blind použít nějaký princip, který jsem si osvojil třeba ve vědě a zkusím se ho použít ve svém spirituálním životě nebo nějaký duchovní princip, ke kterému jsem se dostal, zkusím použít, já nevím, v programování a ono to skutečně často funguje a často si vytvářím i nějakou jeden můj kamarád to nazvá technická intuice a je to vlastně Něco, že potom často dokážu fungovat v exektních oborech i velice intuitivně. A samozřejmě nelze v exektních oborech na tu intuici zcela spolej, a i když ono asi by nikde na ní nelze úplně zcela spolehat, ale ale často nám nám něco napoví. A čím více zabývám jak o vědu, tak o nějaký duchovní vývoj, tak zjišťuji, že nejenom, že tam fungují řekněme, nějaké společné principy, ale jedno s druhým překvapivě hodně souvisí. Teď mě napadl, teď mě napadl třeba jeden příklad. Zjistil jsem, že pro mě, nebo že obecně pro nějaký seberozvoj nebo práci se sebou a to se teda zatím netýká moc křesťanství, to se když už tak spíš spíš týká toho buddhismu, ale ale vlastně je je to prostě o o nějaké práci se sebou, tak je vlastně hrozně dobré dostat se do stavu, kdy v momentě, kdy člověk od něčeho utíká, jako v hlavě, a nechce něčemu čelit, tak si to nějakým způsobem uvědomí, nebo začne od svého těla, nebo hlavy pocitovat nějakou nějakou korekci nebo negativní reakci na ten stav a je vlastně a to, tohle je něco co, co, na, na co jsem přišel už dávno protože hodně často jako lidi od něčeho utíkáme a, že třeba máme z něčeho strach a podobně, ale nevidíme to, že od toho utíkáme a nevidíme, že tomu nechceme tolik čelit, protože nám připadá, že spíš třeba chceme dělat, a, že chceme dělat něco jiného a podobně a je velice zajímavý, že vlastně existuje chemická sloučenina, je to dietylamid kyseliny lysergové, která vlastně, když ji člověk požije, tak se do toho stavu, který já považuji za hodně jako duchovně nebo spirituálně prospěšný, tak se člověk do toho stavu může dostat, což znamená, že je vůbec zajímavý, že lze synteticky sestrojit molekulu, která dělá v člověku něco, co je už hodně abstraktní, a je to už hodně symbolický, protože jako, jak by se vědecky nebo matematicky nebo prostě vůbec definičně dalo popsat, co to znamená, že od něčeho utíkáme a co to znamená, že něčemu nechceme čelit. Kdy to jsou vlastně čistě emoční záležitosti a přesto věda dochá- dokáže přijít s něčím, sládkou, se součeninou, která vlastně člověku může v tom, v tom duchovním vývoji výrazným způsobem pomoct. A to samozřejmě není jeden příklad, to mě jenom teď napadlo, ale jako těch, těch paralel mezi, nebo, nebo, i, nebo tohle není vlastně ani paralela, tohle je spíš jako, že nějaké věci lze dosáhnout čistě třeba chemicky a to můžou být třeba zamilovanosti nebo, nebo nějaké takové věci, že, že, že se dají v člověku měřit hladiny hormonů, že když se zamiluje, což je vlastně nějaký Emoční stav člověka, tak se dá i měřit, že v něm, že prostě má najednou hladiny hormonů, které, které tomu odpovídají. Což znamená, že vlastně rozhodně platí, že my můžeme nějakým způsobem chemickými zásahy do těla výrazně ovlivňovat to, jakým, člověk, jakým způsobem člověk přemýšlí, ale zároveň taky tím, jak přemýšlíme nebo jaké máme emoce, můžeme ovlivňovat. Hladiny našich, našich řekněme, hormonů nebo nějakého chemického složení věcí v těle. A tady vidím, nějakou, tady vidím už nějakou souvislost mezi čistě řekněme, pragmatickým vědeckým přístupem ke světě, že vlastně všechno je výsledkem nějakého propojení neuronů a chemického působení a působení nějakých neurotransmitterů, který potom, který potom dávají dohromady tak jak se člověk cítí, jaké má emoce, jaké má pocity a podobně. A to je něco, co mě vlastně celý život strašně moc, strašně moc fascinovalo. Ale ono to samozřejmě funguje i naopak, že v momentě, když se, kdy se člověk nějak začne cítit, tak může nebo si něco začne myslet, nebo prostě začne nějakým způsobem uvažovat, ať už, nebo třeba meditovat, nebo něco takového, tak, tak může měnit i měřitelně svoje hladiny, řekněme, nějakých jakých hormonů v těle a můžeme to vidět třeba, třeba v případě té zamilovanosti. tam je to asi tam je to asi zase nejsnadnější případ, ale zase není, není, určitě, není určitě jediná. A vlastně vzhledem, vzhledem k tomuhle tomu poznání jsem začal hodně přemýšlet o tom, co je to vlastně vědomí, nebo kde se tvoří, kde se tvoří naše já, protože mi připadá vůbec velice zajímavá otázka, kdo jsme. A jedna Jedna věc je, že máme nějaké složení neuronů v, naši, v našem mozku. Tohle složení neuronů je nějaký systém, který v čase zpracovává informace. A mimo jiné, důsledkem toho systému, který zpracovává informace, dochází k tomu, že tam vzniká nějaký vědomí. Když se potom, když se potom podíváme do filozofie, tak máme, tak máme vlastně dva základní přístupy. Jeden je dualistický, že, že, že je vědomý jako to, to materiální a pak je nějaký vědomý jako nad tím, který s tím souvisí. Eh, Druhý naopak říká, že, že, to je vlastně, že to je vlastně to samý. Já osobně si spíš myslím, že, že, že já jsem pro ten duální přístup, protože si myslím, že ty dvě věci se eh, mohou vzájemně že se ty dvě věci mohou vzájemně ovlivňovat. Ale eh, ta poenta je, že, že teď bez ohledu na to, jestli. Hm, to vědomí utváří hmotu, nebo hmota utváří vědomí, to je taky, to je taky jako poměrně zajímavá filozofická otázka, tak bez ohledu na to, jestli teda je to tak, nebo onak, ať už, ať, už by to bylo, ať už by to bylo tak, či tak, tak si myslím a jsem přesvědčený, že v momentě, kdy máme někde nějaký dostatečně komplexní systém, který zpracovává informace, tak je spojený s vědomím. A to není jenom vlastně případ lidského mozku, je to jako my známe rozhodně vědomí třeba u zvířat a u dalších u dalších životních forem. Kdy vlastně v momentě, kdy máme nějaký dostatečně složitý, nějaký dostatečně složitý systém, nějaký, mh, nějaký systém na zpracovávání dat a vyhodnocování informací, tak v něm může vědomí vzniknout. Ten systém musí být asi um, hodně, ten systém musí být asi hodně Hmm. Řekněme. komplexní, protože se nezdá, že by zatím vznikaly vědomí v nějakých počítačích, nebo že by nějaká umělá inteligence skutečně měla vědomí, to asi nemá, protože když se podíváme na to, jakým způsobem, jakým způsobem jako pracuje, tak sice máme nějaký jako umělou inteligenci, která se dokáže učit, ale to strojové učení je pořád něco úplně ještě jiného, než učení třeba lidský nebo zvířecí a podobně. Každopádně, máme, každopádně tedy ale víme, že když máme nějaký dostatečně složitý systém, který zpracovává informace a ty informace v něm nějakým způsobem proudí, takže ten systém je napojený na vědomí. A teď spousta lidí má spoustu různých hypotéz o tom, jak by tohle to mohlo fungovat. Někdo říká, že vlastně vědomí je přímo funkcí té hmoty, někdo říká, že to vědomí tu hmotu dokonce utváří. Tam to se hodně právě pojí s neoddělitelností pozorovatele od, od toho, co, co pozoruje. A existují taky teorie, že když je, tenhle ten, když je tenhle ten složitý systém, že nás vlastně na to vědomí napojuje, že nás napojí na vědomí, které je, které je někde jinde a že, že ten mozek vlastně slouží jako brána, která by, která by vedla někam, kde to vědomí je. Všechno tohleto, jako, já, jako, přijde mi to přijde mi to zajímavé, nestavím se na nějakou stranu, že bych si myslel, že to tak je nebo že to tak není, ale to, co mi přijde, přijde zajímavé je, že si nemyslím, že by ten systém, který vytváří vědomí, musel nutně obsahovat, že by to nutně musel být biologický stroj, že by nutně musel obsahovat neurony. Já často sám na sebe nebo na, na lidi nahlížím jako na biologické stroje, je to pro mě uklidňující i srozumitelný pohled, ale samozřejmě jsem hodně zvyklý pracovat i se stroji, které biologické nejsou a jsou to vlastně stroje, jak to říct, jako technické, že tam nejsou jako neurony, ale že jsou tam nějaké křemíkové, křemíkové obvody. A myslím si, že i když zatím neumíme vytvořit vědomí tím, že bychom třeba udělali počítač, který by měl vědomí, tak jsem ale přesvědčen, že biologický stroj není jediný možný stroj, který by vědomí vytvářel. A stejně tak si nemyslím, že jediný, co by vytvářelo vědomí, by měla být kopie lidského nebo případně i zvířecího mozku. Zvířata budou mít určitě nějaký jiný vědomí než lidi, my se tam těžko můžeme podívat, ale zdá se, že fungují prostě jinak než jinak než lidi že jsou různý jako druhy zvířat a že, máme, že můžou mít jako různý jako úrovně toho vědomí, kdy některý jsou jako velice jednoduchý a pak jsou nějaký složitější. Ale já si nemyslím, že člověk bude jako nejvyšší možná forma vědomí, jenom si těžko nějakou vyšší umíme představit, protože vlastně ty, s kterými jako prokazatelně komunikujeme, jsou vlastně akorát další lidi a další lidi a zvířata. No a si představme teorii, který já věřím, že v momentě, kdy hodně složitý systém, který nějak funguje v čase a zpracová informace, a dosáhne nějakého stavu, tak ten systém vlastně má vědomí v tu chvíli. A nemyslím si, že tenhle systém musí být limitovaný nutně neurony, že ten systém musí být nutně limitovaný tím, že by to byl biologický stroj. Já si myslím, že ten systém nemusí být vůbec biologický, že to může být i jako neživý, nebo prostě jako jakýkoliv jiný stroj, který když dosáhne nějaké úrovně komplexity a splní nějaké podmínky, které já samozřejmě neznám, protože ten výzkum, ten výzkum vědomí je samozřejmě toho víme jako lidstvo, lidstvo hrozně málo. Tak ale věřím tomu, že může vznikat vědomí i vyšší než lidský a věřím tomu, že, může, že, že k tomu nepotřebuje nic jako tělo. A já se... A na základě téhle teorie, kteří věřím, se domnívám, že i mnohem větší systémy, než je lidský nebo zvířecí mozek, že i systémy, které můžou mít obrovskou velikost, a teď nevím jakou, ale klidně to může být velikost, já nevím, galaxií a... nebo prostě jako ve smíru a podobně, tak domnívám se, že i tam může, vznikovat, že i tam může vznikat vědomí, i když, i když pravděpodobně úplně jiný než to lidský. A myslím si, že podobně jako my můžeme vnímat nějaký, nějakou symboliku a nějakou abstrakci. Mě neuvěřitelně moc baví v životě abstrakce a poznávání pravidel a řádu všeho možného, a to jak řádu vědeckého, tak i řádu duchovního, tak se domnívám, že podobně jako na naší úrovni platí nějaká, jak to říct, nějaká paralela mezi řádem vědeckým a řádem duchovním nebo spirituálním, tak i na těch vyšších úrovních by mohlo platit něco podobného. Což znamená, že věřím tomu, že hodně velký systém, podobně jako v naší hlavě, se naše, podobně jako v naší hlavě se ovlivňují naše neurony které dohromady pak vytvářejí to vědomí, tak se domnívám, že i v rámci vesmíru se můžou ovlivňovat klidně třeba kosmický tělesa, ale i něco, i něco jiného. Já nechci zbytečně říkat nějaký konkrétní příklad, aby jsme se nezaměřili jenom na něj, ale příklad je třeba nějaký vesmírný tělesa. Se můžou ovlivňovat, protože na sebe působí gravitací a nějakým způsobem na sebe vyvíjí nějaké síly. A tenhle obrovský kolos a tenhle obrovský systém Je vlastně taky nějaký systém, který zpracovává informace, i když vzniknul úplně jinak než než lidský mozek. A věřím tomu, že úplně stejně jako na té naší úrovni můžeme mít nějaké nějaké principy, které platí ve vědě a ve fyzice a pak podobné principy, které platí v duchovním a spirituálním světě, tak tak i na těch vyšších úrovních můžou být taky další principy, které budou platit ve fyzice a my poznáváme i tu fyziku toho makrosvěta, nejenom toho mikrosvěta, tak věřím tomu, že i tam tam může vznikat vědomí a nějaké další duchovní principy, které mohou být podobným ekvivalentem jako jako těm, které známe my. Samozřejmě to je těžko dokazatelné a je důležité si uvědomit, že když říkám, že jsem věřící člověk, tak a za to mě spousta křesťanů nemusí, tak já tvrdím, já nemám důkaz, že existuje Bůh, a já netvrdím, že vím, že existuje Bůh, protože mám nějaké osobní zážitky s Bohem, a domnívám se, že Bůh je vlastně nějaká hodně vysoká úroveň vědomí, která vzniká tak podobně, jako naše vědomí vzniká z mozku, tak vědomí Boha může vzejít, může být navázáno na Jiný systém hmoty, který se pohybuje po vesmíru. Takže i tam může vzniknout vědomí podobně jako nám. A to, co já se snažím je s tímhle vědomím komunikovat, za prvý samozřejmě nemůžu vidět, jestli se to děje. Protože to, že já mám pocit, že se to děje, samozřejmě neznamená, že, že se to musí dít. A rozhodně můj pocit, že s tímhle vědomím nějakým způsobem se snažím navazovat komunikaci. A komunikovat rozhodně neznamená, že se to děje a není to proto žádný důkaz. Takže. Já, a, a křesťani často tohleto neradi slyší a říkají mi, že jsem tím pádem slabý ve víře, že, že že připouštím možnost, že by Bůh neexistoval. Ale já rád připouštím jakoukoliv možnost. Já rád připouštím i možnost, že já neexistuju, že já jsem napojený někde v Matrixu a že ve skutečnosti tenhle svět je jenom nějakou projekcí do mýho mozku. A tohle všechno samozřejmě uh, velice rád připouštím. Takže potom <coughs> ze stejného důvodu připouštím i tu možnost, že by vlastně ani Bůh neexistoval a připouštím možnost, že je to nějaká moje, řekněme, iluze a že ve skutečnosti žádné vyšší vědomí třeba neexistuje, nebo třeba existuje a já s ním ve skutečnosti nekomunikuju, i i když se domnívám, že ano. Ale myslím si, že právě člověk je věřící, protože tomu věří a ne protože to ví kdyby existovaly důkazy, tak si nemusím říkat věřící člověk, ale jsem vědící člověk. Tím, že jsem věřící a nemám proto žádný důkaz, to je i důvod, proč mi připadá zbytečný přesvědčovat někoho, kdo vlastně nechce být přesvědčen a pokud nedošel, řekněme s nějakýma svýma vnitřníma metodama nebo emocema, který má k podobným závěrům, k jakým jsem došel já, tak nemá cenu mu to nějak cpat, protože úplně stejně, jako domělám se, že úplně stejně plauzibilní teorie, že prostě to vědomí vznikne i za nějakých jiných podmínek než v lidském nebo v zvířecím mozku a že to vědomí může vzniknout vlastně i v mnohem větším, větších systémech, tak úplně stejně plauzibilní teorie je, že to vědomí tam prostě nevznikne a já rozhodně nemám žádný patent na pravdu a nevím líp než nevěřící, jak to jako je Mám prostě nějaké zkušenosti a ty zkušenosti se neustále prohlubují a spíš mě v té víře utvrzují, protože často právě ty duchovní a spirituální zážitky, kterými vám jdou hodně ruku v ruce s tím všem ostatním, co zažívám, takže tihnu k tomu věřit a věřím, že skutečně existuje nějaká vyšší forma vědomí a věřím, že s tou formou vědomí lze nějakým, nějakým způsobem komunikovat. Na druhou stranu nemůžu to vědět a netvrdím, hle, lidi, takhle to určitě je, tvrdím, že takhle to může být a že takhle tomu věřím. To, co mi přijde důležité, je uvědomovat si, že věda a víra nejsou ve vzájemném protikladu. Věda nedokazuje existenci Boha, ale ani ji nevyvrací. Věda k existenci Boha v podstatě neříká nic, nedokážeme nedokážeme prostě jako vědecky dokázat existenci nebo neexistenci Boha, ano, ostatně neexistenci, čehokoliv se, se dokazuje špatně, ale to ještě neznamená, že co nejde dokázat, tak není. Jo. Je samozřejmě pravda, že dokázat na existenci je složitý, ale zároveň je podle mě nesmyslný věřit jenom tomu, co umím dokázat, protože když se koukneme na historii, na historii vůbec vědy, tak strašně moc teorií, které nějakým způsobem jako lidi s nimi pracovali, tak třeba nebyly nebo doteď ještě nejsou dokázaný, jenom prostě mají nějakou zkušenost na základě, který se s, těmi, se s těmi teoriemi pracuje. Je samozřejmě pravda, že spousta těch teorií, i když není dokázaná, tak je alespoň experimentálně ověřená, ale je i spousta teorií, které uh, lidi napadnou, ale nedokážu, ne, nejsou schopni je dokázat ani experimentálně ověřit po nějakou docela dlouhou dobu, zejména pokud jsou to hodně abstraktní teorie. Takže potom. Uh, potom ten vědec pracuje s nějakou teorií, o který neví, jestli jestli je nebo není platná. A časem se může něco ukázat. A já pracuji s teorií, který věřím, a ta teorie je, že vlastně lidský vědomí, nebo vědomí složený z neuronů a z mozku, není to jediný. Věřím tomu, že dostatečně komplexní systémy, který splní nějaké podmínky, který ještě neznáme, i proto se to těžko dokazuje, Uh, jsou propojeny s vědomím. A věřím tomu, že jednou jako lidi, jako lidstvo, dokážeme nějaký vědomí i vytvořit, třeba uměle, a tím nemyslím teď jako současnou umělou inteligenci, která jako vědomí nemá, která je prostě nějaký počítačový program, který prostě něco, něco dělá pořád do obrovské míry deterministicky, i když se učí. Tak ale že jako třeba dokážeme vytvořit nějaké vědomí a v momentě, kdy... vytvořit. Vytvořit... Buď vytvořit vědomí, to záleží na tom, jak to s tím vědomím je, anebo vytvořit něco, co se na to vědomí napojí. Jo? Těžko říct. Někdo věří tomu, že, že ten mozek to vědomí fakt vytváří. Někdo vě, věří tomu, že někde je vědomí, ke kterému se mozkem vlastně jako připojujeme. Takže ať už to nebo ono, tak potom je dost možné, že jako lidstvo získáme daleko víc víc informací o tom, co vědomí je a co vědomí není a následně se nám povede líp formulovat ty podmínky, ze kterých vědomí vlastně může vzniknout. A věřím tomu, že až se tyhle podmínky nějakým způsobem podaří formulovat a líp proskoumat, že se třeba zjistí, že nějaký vědomí může být i jako úplně obrovský, větší než je lidský, větší než je lidský mozek a může pracovat vlastně s informacemi obsaženými všude možně ve vesmíru. A věřím tomu, že tímhletím způsobem třeba by jsme někdy mohli dojít k tomu, že Bůh existuje a třeba i k tomu, jak s ním komunikovat. Na druhou stranu je také možné, že se to nestane. Každopádně mně osobně je trošičku líto takový, řekněme, rozpor mezi vědou a vírou, kdy spousta lidí se vymezuje proti tomu druhému, kdy jednak řada spirituálních nebo ezo lidí, kteří já mám hrozně rád a rád s nimi právím čas, se vymezují proti vědě a stejně tak na druhou stranu ale i spousta jako lidí, kteří mají rádi vědu se vymezují proti víře a můžeme i slyšet takové věci, které prostě nejsou pravda, že, jako víra, že věda jako dokazuje neexistenci Boha. Můžeme se dočíst, prostě jak jako chápu, že někdo ve středověku věřil v Boha, ale dneska, když věda teda ukazuje, že Bůh není, tak, tak to už nedává smysl. Ale tohle prostě není pravda, protože věda nedokazuje ani na existenci ani neexistenci Boha. A spousta velkých vědců, všichni znají asi toho Einsteina, protože to je nej, nejznámější příklad, byli věřící anebo souvěřící. A já se domnívám, že to může přesně souviset i s tím, že nacházejí vlastně velice podobné vzory ve vědě a velice podobné vzory v duchovním duchovním světě a že ten fyzický i duchovní svět spolu souvisejí, že mezi duchovním a fyzickým světem existují paralely a že tyhle paralely podle mě nejsou, nejsou náhodné samozřejmě to, že nejsou náhodné, by ještě nemuselo znamenat, že existuje Bůh, protože i když je tam spousta paralel, tak to může pouze znamenat, že jedno pochází z druhého, že třeba spirituální svět je abstrakcí, je dostatečně vysokou abstrakcí duševní, fyzického světa, duševní svět a duchovno je dostatečně vysokou abstrakcí fyzického světa. To, to samozřejmě tak může být, ale za předpokladu, že by ještě navíc mohlo vznikat nějaké jako obří vědomí nad dalšími informacemi, které jsou jako v makrosvětě a jako v hodně makrosvětě nad, nad, nad tím naším, tak takovou, jako to, by teoreticky mohlo znamenat, to by teoreticky mohlo znamenat existenci Boha. A já v tuhle existenci Boha věřím, a věřím, že naše vědomí, který ještě zdaleka nemáme proskoumaný a neumíme s ním ještě zdaleka pracovat, a většina otázek ohledně lidského mozku a toho, jak funguje vědomí a podobně, je prostě nezodpovězená, ať se jí zabývají prostě strašně dlouho filozofové a zabývá se tím medicína a zabývá se tím jako spousta, spousta vědních oborů, teoretici informace a vůbec. Tak prostě spoustu těch otázek neznáme, ale. Já věřím tomu, že není vlastně dobré fungovat tak, že budu v životě dělat jenom to, a to vlastně ani nikdo moc nedělá, že budu v životě dělat jenom to, co umím nadefinovat, co umím dokázat nebo pro co, mám, co, co umím experimentálně ověřit, a že všechno ostatní budu jako předpokládat, že neexistuje. Ono mimo jiné, kdyby měli lidi vždycky tenhle ten přístup, tak by nakonec nepotvrdili nikdy nic, protože kdykoliv někdo vymyšlí nějakou teorii, kdykoliv někdo přichází s nějakou vědeckou hypotézou, tak na, na samém začátku ta hypotéza není nějakým způsobem ani experimentálně ověřená, už vůbec nedokázaná. A v momentě, kdy jako člověk s něčím takovým přijde, tak se předpokladu, že by to hned zahodil, jako neexistuje proto důkaz, tak, tak to neexistuje, nebo neexistuje experiment, který by to potvrzoval, nebo neumíme to měřit, tak to neexistuje, tak tohle podle mě dává, to, tohle podle mě strašně moc jako zavírá brány poznání, protože věda je naprosto uchvatný a fascinující nástroj, ale není vše zahrnující v tom smyslu, že by to bylo nejlepší vysvětlení pro všechno. Věda je úžasný nástroj zejména na to, že jsme schopni pomocí vědy nějaký věci experimentálně ověřovat a nějaké věci dokonce dokazovat a jsme schopni potom mít nějaké závěry s obrovskou mírou jistoty. Je to podobné jako vlastně třeba rakouská ekonomie, které se hodně věnuju, že je to vlastně ekonomická škola, která dokáže svoje závěry podporovat s obrovskou mírou jistoty, protože, protože je deduktivní a protože vlastně všechny její závěry vyplývají čistě logicky z nějakých úplně jako triviálních axiomů. Ale podobně jako rakouská škola v ekonomice se dokáže jako hodně pravdivě popisovat určité jevy s velkou mírou jistoty, tak ale ke spoustě jevů se vyjádřit vůbec nedokáže, protože, protože nám prostě toho nedokáže tolik říct, dokáže nám to říct velice přesně a nedokáže nám toho říct tolik. Ale to jsou tady jiné ekonomické školy, které taky nejsou jako k zahození a nejsou, nejsou špatné, které nám třeba jsou schopny říct víc než rakouská ekonomická škola, ale s menší mírou jistoty. Podobně tak věda a vědecký přístup nám je schopná podávat informace s velkou mírou jistoty, ale ke spoustě z nich nám nedokáže nic říct, nebo nám je nedokáže vyjádřit, nebo nám je nedokáže dostatečně popsat, nebo nám je prostě nedokáže dokázat ani experimentálně ověřit, ani nic. A k těmhle informacím a řekněme, procesům, které nejsou vědecky zachycené, je podle mě velká chyba přistupovat tak, jako že prostě nejsou. Už proto, že vědecky zachycených věcí, jako ta množina toho, co je vědecky zachycené, se neustále, se neustále zvětšuje. A zvětšuje se podle mě právě díky lidem, kteří k tomu takhle nepřistupovali. Kteří nepřistupovali k tomu, co není dokázáno, tak prostě není, nebo neplatí, nebo neexistuje. Ono jako vědecky potvrzeno, dokázáno nebo experimentálně ověřeno toho bylo v minulosti fakt relativně málo a lidi už dávno dokázali v praxi fungovat s věcma který věda v teorii třeba vysvětlila až později a teď neříkám, teď neříkám, že vždycky u všeho. Často byla první ta teorie, že prostě teoretik si všiml něčeho, co je na světě, viděl nějaké nějaký pozorování. Na základě toho pozorování sformoval teorii, která na to pozorování seděla, potom začal v důsledku té teorie předvídat další věci, oni se děli dál, a tím pádem máme krásnou teorii, která vznikla, která vznikla vlastně na základě toho, že už tam byly nějaké experimentální výsledky. Na druhou stranu. Potom máme jako spoustu jiných věcí, které fungují přesně naopak. A to je, že já mám pocit, že se něco nějak děje, mám nějakou svoji životní zkušenost. Nemám ji nemám jako vědecky zdokumentovanou. Ale můžu, pracovat, můžu jí věřit a můžu s ní pracovat, jako že platí, i když samozřejmě je potřeba se pořád mít na paměti, že to není nějakým způsobem dokázaný nebo experimentálně ověřený, což znamená, že prostě je to do, do té doby nějaký spíš jako můj pocit nebo moje zkušenost nebo moje intuice, která mi to říká, ale to taky neznamená, že ji musíme, že, že, že je v pohodě jí jako zahodit. Mně teď na to napadají dva příklady, oba dva jsou shodou okolností z medicíny, první je paracetamol, to, to je látka, kterou obsahuje paralen, a nikdo neví, jak a proč funguje. Jo? Ono, prostě doktoři nám ji dávají a všichni si berou paralen, protože máme tak nějak ověřeno, uh, uh, co, co dělá, ale vlastně neexistuje zatím ta teorie, která by říkala proč to tak je. Prostě lidi do sebe začali spát, podat se tam, protože jim při to přišlo jako dobrý, pak se zjistilo, že to pomáhá od horečky nebo od něčeho, a že, to, že to zmírňuje bolest ale nikdo přesně neví, jak a proč a i taková banalita, jako je Paralen, tak vám dnešní doktoři se současnou úrovní medicíny nejsou schopni říct, jakýho důvodu a Paralen prostě dělá to, co dělá. A jiná věc je třeba, já jsem zapomněl jméno toho, já jsem o něm tuším už tady ve studiu mluvil, jsem zapomněl jeho jméno, ale prostě je to nějaký doktor, který kdysi dávno prostě dřív doktoři, ani ty, co operovali, si neměli ruce, Protože se nevědělo o existenci bakterií. A tenhle ten doktor měl nějaký mediky, kteří chodili z pitevny a vždycky oni někde byli a tam pitvali a potom přišli k němu někam. A teď myslím, že to byla nějaká porodnice nebo něco takového, kde prostě pracovali s těma pacientkama. A tehdy prostě se nevědělo o bakteriích, což znamená, že přišli z té pitevny, neměli se ty ruce na ty pacientky a ty pacientky. Myslím, že to byla porodnice, teď si ním nejsem jistý. A ty pacientky tam umíraly a jejich děti taky a on potom přišel s tím, že když si člověk méje ruce, tak se to neděje a přišel vlastně s tím, že a, a měl ten, ten pocit, měl prostě pocit, že když si uméje ruce, takže potom míň umírají lidi, s kterými pracuje. A on teda jednak byl hodně nesnesitelný, jako měl povahu hodně takovou výbušnou a nebyl moc oblíbený mezi ostatními doktorama a, a jednak taky ty svoje závěry nebyl schopný dodat moc přívětivýho, řekněme, vědecky akceptovatelného formátu, což ani znamená, že neměl pravdu. A nakonec umřel, nakonec se zavřeli do blázince a umřel tam prostě někde bez jakéhokoliv uznání a všichni se mu akrát vysmáli, že je to blbost. I když tam nějaký ten výsledek fakt byl, jakože když tam nutil ty studenty si mají ruce, tak jim tam přestali umírat a pak zase nějak jo, ale ono se to nějak zpochybnilo. No a potom po jeho smrti se teda uh, prokázala existence bakterií, čím se teoreticky vysvětlilo vlastně proč měl pravdu a byl uh, nějakým způsobem oceněný in memoriam a následně si teda doktory začali mají ruce. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že bakterie nebyly dokázány. přesto to nebyl dobrý přístup, uh, dokud bakterie nejsou dokázaný, tak se chovám, jako kdyby neexistovaly. Jo? Nebo dokud bakterie nejsou nějakým způsobem prokázaný, viděný, dokud prostě někdo nezjistil, že existují, tak prostě spousta lidí by řekla, dokud, dokud to věda nedokáže, tak, uh, tak to není. Ale tohle je strašně krátko pohled, kdy uh, a občas tak, něk- tak někteří lidi samozřejmě jednají, a, ale to zase neznamená, že to zase neznamená, že to vede k ničemu a že když mám nějaký pocit, tak to tak prostě je. Jo? To, to, ty, ty, to nemá nějakou jako jednoznačnou odpověď, protože na jednu stranu jsou lidi, kteří prostě říkají, hele, když věříš něčemu, co nám pro, pro co nemáš vědecký důkazy, tak jsi idiot. A na druhé straně jsou zase lidi, kteří říkají, k ničemu, nepotřebují vědecký důkazy, já prostě v sobě nějak vím. Myslím si, že oba dva tyhle ty přístupy jsou jako katastroficky mylný a přijde mi, že není dobrý postupovat ani jedním případem. Myslím si, že je hodně dobrý a důležitý vnímat vědu a vnímat víru a vnímat obojí jako něco, co má svůj čas a místo a samozřejmě je to podobný, jako spousta lidí třeba nerozumí vědě a tak vědu a tak prostě věru bude schazovat a spousta lidí nerozumí víře, tak víru bude schazovat a já si myslím, že není dobrý dělat ani jedno, myslím si, že je dobrý přistupovat k pokorou s obojím, U tím samozřejmě neříkám, jako buďte věřící, jenom uh, je dobrý přistupovat, uh, přistupovat s pokorou k oběma těm věcem, a myslím si, že ani jedna, ani jedna z toho není jako něco, co by se dalo snadno jako zahodit s tím, že to je přece nesmysl, protože hodně často se můžeme hodně často můžeme za nesmysl považovat něco jenom proto, že tomu nerozumíme nebo k tomu nedobře přistupujeme nebo k, nebo tomu nedáváme v sobě šanci, nebo prostě chceme, aby to nebyla pravda, nebo na to máme nějaký názor, který jsme třeba tolik, tolik neskoumali. Česká republika je hodně ateistická země, a hodně často teda vidím lidi, kteří nemají s vírou prakticky žádné zkušenosti, moc oni neví, ale jsou militantní a protože mají často pocit, že třeba věda je to, co je opakem víry, že třeba často mají ty lidi pocit, že uh, jako kritické myšlení a věda je jedna věc, a když to nemá člověk a odporuje tomu, tak, tak je věřící. A to, a to je mimochodem založený tenhle ten vtip, který mě, který mě baví a přijde mi Uh, přijde mi vštipnej, byť sám uh, jsem křesťan. Ale jako, jedna věc je humor, druhá věc je, když, uh, druhá věc je, když k tomu člověk fakt takhle přistupuje vážně a vnímá to, vnímá to že, že vlastně jako ti lidi, kteří jsou věřící, tak nepochopili tu vědu a nebo naopak, spousta věřících nebo EZO lidí si myslí, že lidi, kteří jsou vědci, tak nepochopili uh, jejich, řekněme, spirituální dosah. A já si myslím, že je dobrý žít vyvážený život a mít v něm, mít v něm obojí. A že věda a víra si v žádném případě neodporujou. A to prostě nijak. A samozřejmě potom jako, se můžeme podívat na Bibli a můžeme v Bibli najít kdy, pokud bychom Bibli vzali jako sérii výrokové logiky, tak dojdeme určitě k tomu, že je nekonzistentní protože uh, prostě tam najdeme jako, když vytáhneme z kontextu nějaký verše z Bible tam najdeme něco a pak tam najdeme něco co, co, co tomu odporuje, co to v podstatě jako neguje, nicméně uh, já si myslím, že je důležité si uvědomit, že Bible není soubor výrokové logiky, což znamená, že podobně jako, jako spousta lidí jako potom vytrhává z Bible verše a říká: hele, tohle je neslučitelný s tímhle, a tohle říká, že a berou naprosto naprosto doslova. A je zajímavý, že třeba málo kdo tohle to udělá s uměním nebo s nějakou poezí nebo s něčím takovým a všichni jako chápou, že když tou poezii, tak to prostě jako není technický manuál a že jsou to různé literární formy a že je potřeba k něm různě přistupovat a že to sdělení se nachází někde jinde a člověk ho získává jinak. Když si čtu poezi, tak k ní nebo když si čtu bibli, tak k ní nepřistupuju tak, jako když si jdu přečíst jako technický manuál k něčemu a když si čtu prostě učebnici matematické analýzy anebo prostě definici programovacího jazyka, tak je to jinak formulovaný a je to jiný jazyk, než který se používá pro, pro to, co se píše třeba v Bibli, nebo co se píše v nějaký poezii a podobně. A mimo jiné, ale jako já se na jednu stranu tomu nedivím, že lidi vytrhávají občas Bible verše a něco se jima snaží dokázat nebo vyvrátit, protože tohle to často dělají křesťani a mně se tohle to nelíbí, mně se tohle to nelíbí ani když to dělají křesťani, protože podle mě ta Bible má nějaký kontext a to poslední, co chci dělat je, a co se mi obecně nelíbí, když někdo přijde s tím veršem a řekne, tohle se píše v Biblii, tak by se podle toho někdo měl chovat. Já a tohle to zase je něco, když jako řeknu křesťanům, tak mi řeknou, že jsem slabý ve víře a že zpochybnuju že Biblii a že bych to dělat neměl. Ale já si nemyslím, že tímhle zpochybnuju Biblii. Já si myslím, že tu Bibli je potřeba číst v nějakém kontextu a právě když ji čteme v tom kontextu a když čteme ty věci v ní, tak oni spolu nějakým způsobem souvisejí a ta informace, kterou nám ta Bible dává, je až ten celek. A ne ty jednotlivosti, když ty jednotlivosti jsou tam samozřejmě taky, ale prostě každá ta jednotlivost tam je zasazená právě do nějakého kontextu. A i když věřím tomu, že Bible je pravdivá a věřím tomu, že to, co se píše v Bibli, je jednak pravda a jednak je to něco, co může strašně pozitivně ovlivnit život člověka, který k tomu nějakým způsobem, nějakým způsobem přistupuje tak ale hodně záleží na kontextu, v kterém tu Bibli čteme. Mě třeba hrozně dlouho mátl starý zákon, protože často jsem od různých teologů vlastně slyšel, že starý a nový zákon je podobná věc řešená jinými slovy, ale z mýho pohledu, když jsem to čet, tak mi přijde, nebo přišlo, že nový zákon je o lásce a odpuštění a píšl tam samý jako hrozně hezký a krásný a seberozvojový a duchovní věci. A když jsem četl starý zákon, tak mi z pohledu připadal, připadal krutej. Připadal mi, že nebyl až tak moc o lásce, jako spíš o nějakém trestu. A přišel mi, že prostě, že je v něm strašně moc násilí a že jsou v něm Věci, které se mi třeba nelíbí a vůbec mi, a vůbec mi nezapadají do, do nového zákona. A bylo to pro mě, byl to pro mě obrovský jako otazník. A potom jsem úplně náhodou četl uh, o něč, o článek, který byl o něčem úplně jiným. Byl to nějaký článek na uh, Defenzovi v blogu a tam se psalo psa vlastně o teď, ježiš, já jsem, to, jsem vůbec nevěděl, že o tom budu mluvit, takže tohle nemám, to nemám úplně připravený. Psal se tam o nějaké kultuře síly a kultuře důstojnosti a vlastně tam ten autor popisoval, jakým způsobem se dívají lidi z jiných kultur, z nějakých blízkovýchodních kultur, třeba na to, když, já nevím, američani vyhodí do vzduchu nějaké letiště, na kterém zabili toho a vidíte, tak teď, já teď no to, tohle se mi nepovedlo, to, to, to často mi říkáte abych si připravoval věci, o kterých chci mluvit a já se je připravuju jenom prostě občas začnu mluvit o něčem, co jsem o čem jsem nechtěl mluvit, byl to ten Sol, Soleimani který ho, který ho vlastně který ho vlastně vyhodili do vzduchu američani nějakou, nějakou svojí raketou a teď se o tom diskutovalo a byl k tomu hrozně zajímavý, hrozně zajímavý článek, že vlastně jsou nějaké kultury, ve kterých se, ve kterých je preferovaná řekněme, nějaká důstojnost a ta kultura je naše kultura a to je, je ta vlastně říká, že silnější by neměl útočit na slabšího a že vlastně za předpokladu, že když někdo slabší bude něco dělat, ale vlastně mě tím neohrožuje, tak pokud jsem jako nějaký gentleman, tak bych si ho vůbec neměl nějak všímat. A za předpokladu, že už nějak ohrožuje, tak bych ho měl asi tak jako co nejrychleji se ho zbavit, ale je to taková ta kultura, která se, která přesně jako vznikala z nějakých takových těch, já nevím, rytířských soubojů, kdy vlastně, kdo byl rytíř, tak bojoval s druhým sobě rovným rytířem, ale nešel a měl vlastně chránit ty slabší a nešel uh, prostě někam se být s někým, kdo mu nebyl zjevně roven. A když by to udělal, tak by ztratil v té své kultuře čest, protože když by nějaký rytíř ve středověku šel a prostě najednou by jako, bojoval s někým výrazně slabším, tak se na něj budou dívat, tak se na něj budou dívat skrz prsty. A proti tomu je pak ta, uh, ta kultura síly. A ta kultura síly je zase jiná, tam vlastně je nejhorší být jako slabý, a není tam, řekněme, takový, ten, takový to paradigma, že by ten silný silnej měl toho slabýho bránit. A pokud by ten slabý jako, se na toho silného začal nějak dovolovat a ten silný by nezareagoval, a ne jako, nějakým způsobem by ho neinzultoval, tak naopak by se zase na toho silného pak dívali jako na slabocha. Čili je to hodně odlišný kulturní paradigma kdy vlastně v té naší kultuře a jsme na to zvyklí a je nám divný, když to někdo dělá jinak, tak zase v těch kulturách často blízkovýchodních je to naopak, že prostě když se někdo vyloženě jako slabší třeba posmívá někomu silnějšímu, tak když se to ten silnější nechá líbit a nezareaguje na to, tak v naší kultuře je to spíš bráno, jakože on projevil nějaký nadhled a vlastně tím potvrdil tu svoji sílu, tak v těch třeba blízkových odních kulturách když si nechá být tu urážku od někoho kdo i není na jeho úrovni a je třeba výrazně slabší takže tím se on začíná stávat taky jako slabším a já jsem se o tom potom začal já jsem se o tom potom začal vidět protože mě tenhle ten protože mě tenhle ten článek zaujal a vůbec jsem si to nijak nestahoval k Bibli ani k, ani k žádnému náboženství, prostě jsem jenom tak jako koukal na ty, na ty rozdílné přístupy jednotlivých kultur, kdy vlastně v jedné kultuře ta úplně stejná akce může znamenat, že tím dávám najevo svůj nadhled a sílu a to, že mám vlastně převahu, zatímco v jiné kultuře ta úplně stejná akce může znamenat vlastně právě i opak. A, a, tím, a něco jsem se o tom zjišťoval a pak jsem to, pak jsem to nechal být. A za nějakou dobu jsem si znova otevřel starý zákon a četl jsem starý zákon a mě najednou secvaklo, že vlastně to, co se píše ve starém zákoně, je pravděpodobně psáno pro trochu jinou kulturu než, než pro tu naší. A že když vezmu v úvahu tenhle ten rozdíl vnímání světa a toho, co je vlastně síla a podobně tak si umím představit, že by starý a nový zákon říkali vlastně to samý, Jenom já, protože jsem v téhle kultuře, kterou znám a která vlastně vzešla hodně právě z toho nového zákona, a, a, tak ten nový zákon ke mně promlouvá a říká mi ty věci, zatímco když si čtu ten starý zákon, tak to, tak to bude říkat pravý opak. Zatímco zase pro příslušníka nějaký jiný kultury, nějaký ty kultury založený na síle, může starý zákon mu může sdělovat třeba to, co mě sděluje nový zákon a nový zákon by zase pro něj znamenal nějakou zbytečnou slabost. Jo. Takže je to zase to, 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 co chci říct, je, že si myslím, že je, že je hodně důležitý číst všechno v kontextu kultury a doby, pro kterou a ve který to bylo napsané. A domnívám se, že úplně stejně tak je to i z Biblii. A že... Dneska jsme zvyklí na trochu jiný způsob vyjadřování, řekněme méně symbolický a více exaktní. A já ten způsob naprosto miluju a je mi, je mi hodně přirozený. Ale zároveň v něm nechci, nechci v něm ustrnout a nechci všechno, co kolem sebe vidím, vnímat prostě jenom tou úplně čistě matfizáckou logikou, která je mi hodně vlastní a hodně přirozená. Ale třeba právě čtení té Bible a pro mě otevírá možnost vnímat a absorbovat informace úplně úplně jiným, úplně jiným způsobem. A snažím se věci obecně daleko spíš chápat a hledat jejich významy, jaký by asi mohly mít, než je rovnou zavrhnout jako třeba nekonzistentní, nebo, nebo nepoužitelný, nebo nepravdivý a tak dále. A je to podobné jako já, i když se sám považuji za křesťana, tak Mi hodně moc dává i buddhismus, kterýmu se věnuju, zabývám se jim a připadá mi, že má pro můj život strašně moc moc praktických a dobrých věcí, které do života aplikuju, takže nechci nechci se úplně nazývat jako praktikujícím buddhistou. Ale spoustu těch věcí ve svém životě, spoustu těch věcí ve svém životě praktikuju, což zase občas, když tohle to napíšu, tak se mi občas ozve nějaký křesťan a řekne mi, že je to jako špatně a že tím zrazuju Boha. Což já si ale úplně nemyslím. Já si myslím, že je prostě dobrý přistupovat ke všem, ke všemu, co člověk kolem sebe vidí nějakým způsobem pozitivně a snažit se ty věci chápat a snažit se hledat nějaký vzory a principy, který který nacházíme všude, protože strašně moc věcí na světě funguje na velice podobných principech. A mě vždycky bavila abstrakce a vždycky mě bavilo vidět vzory ve věcech, nějakým způsobem je nacházet, přemýšlet nad nimi a nacházet je pak i jinde. A to je něco, co mi rozhodně, co mi rozhodně hodně dává a co, co, mi pomáhá se, co mi pomáhá se posouvat. A potom vlastně je pro mě dobrý já nevím, meditovat a k meditacím si zjišťovat spoustu věcí, kterými říkají budhisti, nebo který plynou a z různých jako buddhistických zdrojů. Zároveň se modlit a číst Bibli. a zároveň ale nejenom teda byly nový zákon křesťanský, ale i židovský starý zákon a snažit se vidět paralely v obojí, i když pro mě třeba je mnohem snažší vidět paralely mezi buddhismem a novým zákonem, než mezi novým zákonem a starým zákonem. Ale snažím se je vidět i tam. Dřív My přišli naprosto oddělení, teď jako čím jsem starší, tím víc. Mi to nějakým způsobem začíná do sebe zapadat a dávat smysl v závislosti na to, jakým pohledem se na ty věci, jakým pohledem se na ty věci dívám. A přijde mi, že je dobrý těma věcma zabývat a nezavrhovat je a úplně stejně tak jako prostě medituju a, a beru nějaký poznatky z buddhismu, tak se modlím a beru poznatky z křesťanství nebo i z židoství, tak úplně stejně tak se neustále učím matematiku a informatiku a fyziku a snažím se poznávat svět i vlastně ze strany, ze strany vědy a přijde mi, že svět je extrémně komplexní místo a že je dobrý používat všechny možný nástroje k jeho poznávání a že k něčemu se líp hodí, něco se líb hodí poznávat vlastně vědou, něco se líb hodí poznávat nějakou spiritualitou. Často ty věci si vůbec neodporují, často ty věci jdou ruku v ruce. To, kdo si odporujou, jsou často dogmaticky naladění lidi, kteří se snaží Dokázat, že jenom ten jejich způsob je ten jediný a funkční a smysluplný, a že všechny ty ostatní způsoby jsou k ničemu. takže potom jsou zbytečně konfrontační a nesnaží se hledat ten, ten společný jazyk víry a vědy a místo toho se snaží ukazovat, v čem si to odporuje, když já osobně si myslím, že si to, že si to ani neodporuje jenom. Je prostě důležitý, jenom je prostě důležitý přistupovat k tomu všemu nějakým způsobem s otevřenou myslí a nesnažit se rovnou dojít k nějakému výsledku, ale snažit se chápat ty věci a k těm, který nedávají smysl. Přistupovat spíš tak, že člověk, třeba, že člověk třeba ještě nechápe, protože spousta toho, a zejména z filozofie, je třeba tak náročný, že já tam, že, že u spoustu, u spousty věcí, jako když si přečtu něco ve filozofii a přijde mi, a je třeba nějaká filozofická otázka, jak jsem tady mluvil o tom. Dualismu, toho vědomí třeba, tak mě tam, mě tam naskakujou nějaké odpovědi a přijdou mi zjevný, ale už třeba vidím, když se to takhle přestuju, že ty odpovědi, které mi přijdou zjevný, mi přijdou zjevný z toho důvodu, že to nemám dostatečně promyšlený, protože jako když spousta těch filozofů, který tráví čas tím, že s tím fakt přemýšlejí a, a, a vidí tam tu otázku, tak mi nepřijde, že by to byly blbci, který by nenapadlo to, co napadne mě, ale spíš bych řekl, že já jsem se na to nedokázal podívat ze všech těch pohledů, který, který napadly je, což znamená, že se snažím nechávat si co nejvíc těch věcí, co nejvíc těch věcí otevřených a používat jak víru, tak vědu, tak nějaký seberozvoj, tak nějakou práci se sebou a všechny tyhle ty věci se snažím používat jako nástroje k poznávání světa a všechny ty všechny ty jako který získám ať ve vědě nebo ve víře, se snažím potom nějakým způsobem aplikovat a jednat, jednat podle nich. A nesnažím se hrát na nějakou přetahovanou, jako jestli věda versus víra, protože si myslím, že obojí. A často, když udělám nějaký poznatek, ať už ve víře nebo ve vědě, tak se nesnažím koukat na to, kde to tomu druhému odporuje, ale spíš se snažím koukat se na to, jakým způsobem tyhle ty poznatky zapadají do těch dalších a mně přijde, že zapadají, protože jsem zatím asi za celý svůj život, během kterého se hodně zaobíram vědou i vírou, tak jsem ještě nenašel vlastně nic, co by si nějakým způsobem odporovalo a tím neříkám, že si nemůžou odporovat nějaký interpretace, ale nenašel jsem, nenašel jsem žádnou, jo, jako spousta lidí může mít nějaký spory a spousta lidí, prostě já nevím, ve středověku mohla tvrdit, že země je placatá, no tak se ukázalo, že ne, ale to, to podle mě úplně není jako, že by Bůh řekl, že země je placatá, to bylo spíše i, i to byla nějaká jejich jako interpretace těch lidí, ale když se potom ukázalo, že to není, tak si myslím, že, tak si myslím, že uh, vlastně to neznamená, že by ta víra neplatila, jenom, jenom, jenom to znamená, že, že ty lidi tam měli nějakou, nějakou třeba milnou interpretaci něčeho a nemyslím si, že je dobrý kvůli tomu potom, potom vlastně zahodit všechno, protože spousta těch poznatků, který, který nějakým způsobem z víry udělám, nebo spousta věcí, který objevím právě meditací nebo modlitbou, tak jsou skvěle použitelný ve světě, a kolikrát jsou použitelný i v té vědě, takže, takže vlastně, takže vlastně a ta, t, ten rozpor je tam podle mého názoru spíš zdánlivý a myslím si, že jsou to prostě různé způsoby, jak svět poznávat a myslím si, že některé věci jdou líp poznávat z jedné strany, některé věci jdou líp poznávat z druhé strany a myslím si, že je dobrý jako třeba jednu z těch věcí používat jako ček toho druhýho, že v momentě, kdy, kdy je tam nějaký zdánevý protiklad, tak je dobrý se tím protikladem zabývat a nějakým způsobem, ho, nějakým způsobem ho dál odhalovat. A rozhodně si nemyslím, že je dobrý jít do nějaké svatý války jako za vědu nebo za víru a schazovat to druhý. Protože je to podle mýho názoru nevede moc moc k ničemu ničemu dobrému a užitečnému A je samozřejmě pravda, že ve jménu náboženství, ale ono je kolikrát ve jménu vědy, ale ve jménu náboženství asi víc, se udělala spousta zléch věcí, ale ono, vlastně, jak jak se to řekne, ve jménu náboženství, já taky rozlišuju mezi náboženstvím a vírou, kdy víra je něco mýho osobního náboženství je ta institucionalizace. a Řekl bych, že velice podobný je to s vědou, že jedna věc je, že ve jménu vědy jako takový, těžko lze dělat něco něco špatného, protože věda je prostě sama o sobě krásná, ale ve jménu nějaký institucionalizovaný vědy lze samozřejmě udělat spousty prasánen, prostě, když já nevím, nacisti obhajovali svoje zvěrstva takzvaně vědou, tak se obávám, že to je podobný případ jako když prostě nějaká inkvizice, která mučila lidi to obhajovala Bohem jo? No to prostě podle mýho názoru ani jedno, z toho, ani jedno z toho nedává smysl a vlastně všechno se dá překroutit tak, že se z toho stane něco hrozného. na druhou stranu není podle mě důvod to potom, to potom celý zahazovat a stavět se k tomu, stavět se k tomu odmítavě takže Jo, a prostě já chápu, že se člověk může cítit divně, když by třeba chtěl zkusit komunikovat s Bohem nebo něco takového. A zejména, když k tomu bude přistupovat tak, že to asi nefunguje, tak nevím, jestli to zafunguje nebo ne, to je těžko, to těžko říct. A, a samozřejmě, že tady existuje to vysvětlení, že když potom člověk s Bohem komunikuje, že ve skutečnosti se to celý odehrává v jeho hlavě a já rozhodně nemůžu říct, že ne, ale ani nemůžu říct, že jo, myslím si, že je prostě dobrý tomu být otevřený a dělat ty věci, které nám fungují. Je možné, že prostě pro některého člověka je víra mnohem přijatelnější než, než pro nějakého jiného, protože prostě uh, bude... prostě každý máme nějaký způsob myšlení a nějaký způsob objevování věcí, takže pokud víru i vědu beru jako způsoby poznávání světa, způsoby poznávání reality a způsoby poznávání sebe, tak... Uh, že myslím, že taky každý může mít vlohy k něčemu jinému a každý z nás může ně, něco jiného pro něj může fungovat a něco jiného třeba ne. A myslím si, že to je naprosto v pořádku a věřím tomu, že prostě každý ať si najde to svoje. Jenom pak je samozřejmě dobrý nebejt moc dogmatický ani v jednom ani v druhém, protože i když věřím, že jako věda jako taková nechybuje, ale stejně tak věřím, že bůh jako takový nechybuje. Tak ale myslím si, že, myslím si, že lidi chybujou a myslím si, že teda úplně stejně tak, jak můžou chybovat věci, tak můžou chybovat duchovní a potom je dobrý nebejt dogmatický a nevěřit automaticky, nepřebírat automaticky prostě věci od ať už od vědců, nebo od duchovních a prostě snažit se na všechno nějak jako k něčemu si nějak dojít nebo, nebo těm věcem porozumět a prostě je neschazovat. Takže to je asi všechno, co bych řekl k víře. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám, že jste se podívali na 150. díl Studia svobodného přístavu. Pokud se vám tenhle díl líbil, můžete ho, můžete ho rozeslat, rozeslat svým známým, který třeba by se takového mohl zajímat, protože tenhle díl je fakt o jiném tématu, než bývají obvykle. Takže určitě budu rád, když mi napíšete do komentářů váš názor, co si o tom myslíte. Budu stejně tak i rád, když třeba lidi, kteří se normálně na tohle nedívají, kdyby se to k ním nějak dostalo, kdyby mi taky do komentářů napsali, co si o tom myslí. A to je asi všechno. Mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte si života.